0: Muy buenas a todos, familia de Cuatro Picas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros, como siempre, listos para presentaros un poquito la previa de la jornada 34. Jornada 34 de la que casi nos olvidamos, ¿verdad, Pau?
1: Muy buenas, Marti. Pues sí, suerte que a última hora me he acordado yo de que hoy era jueves porque entre las intersemanales y todo, casi un poco más y se nos va esto de las manos y no tenéis previa. Así que, bueno, me podéis dar las gracias, me podéis eh, mandar... Eh, vuestro agradecimiento en forma de cheque en blanco, lo que, lo que queráis un, un cheque con, con lo que queráis Pues yo creo
0: que te van a mandar <risa> exactamente eso, un cheque en blanco, porque no creo que estén muy agradecidos, no porque no tengo más que cagarlas, sobre todo cuatro jugadores
1: <risa> Sí, sí, bueno, eh, no pasa nada, eh, lo bueno es que si no nos hacéis caso es, es que vais a acertar, así que realmente al final mmm, todo, todos contentos, ¿no?
0: Efectivamente, vas descartando opciones. Pero bueno, como siempre, os dejamos con la pequeñita pausa antes de empezar y nos ponemos ya con la previa. ¿Harto de pagar el IVA, el IVI y el IRPF?
1: Va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. ¡Oh! Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho! Y ya estamos aquí para enfrentar esta jornada 34. Esta jornada 34 que vamos a eh, hacer en bloques de cuatro, ya que dos partidos no se van a jugar, ¿verdad?
0: Efectivamente, tanto Barça como Real Madrid van a ver sus partidos aplazados contra sus rivales, que en estas semanas serán tanto Sevilla como Villarreal. Así que bueno, Pau, te doy paso con el Leganés Deportivo.
1: Sí, esto es más por la final de Copa que enfrenta al Barça contra el Sevilla. Así que bueno, el... sí, el primer partido enfrentará al Leganés contra el Deport por, el... por parte del Leganés, eh, Jairo y Víctor nos dicen que el partido que puede confirmar la permanencia una temporada más en primera división. Después de las rotaciones del pasado martes, Garitano recupera a Amrabat, y uh, también al Zar, y posiblemente también estén Omar Ramos y Diego Rico. Así que, ¿cuál será el 11
0: Pues mira, el 11 de Leganes para esta jornada estará compuesto por Coyar en portería, defensa de Cuadro con Zaldúa, Pustinza, Siobas y Diego Rico. Luego en el medio campo estarán Rubén Pérez y Eraso. Y los adelantadores estarán El Zar y Amrabat en bandas, con Gabriel enganchando. Y como único delantero, Guerrero, que vuelve a la titularidad. Porque si no me equivoco, esta semana ha sido suplente, ¿verdad?
1: Sí, fue suplente eh, con eh, Bobú en punta y tampoco metió ningún gol. Así que bueno, buena oportunidad para Guerrero, que cuando fue titular la semana pasada, recordemos que metió un buen gol y e hizo un buen partido. Eh, muy importantes las vueltas del Zar y Amrabat que podrían dar un poquito más de profundidad al equipo y yo creo que son dos jugadores muy importantes. ¿Qué me puedes decir del Deportivo?
0: Bueno, pues mira, nuestros expertos Tigor y Pablo Pino nos hablan de que el Deportivo sigue RQR R, intentando aferrarse a Primera División y para ellos solo le vale un triunfo en Butarque. Sidor no tiene pensado hacer muchos cambios ya que últimamente los resultados están acompañando. En la, en, en la enfermería salen en Sidney y Fede Cartavia pero ninguno de los dos tiene rodaje suficiente como para ser titular.
1: Sí, además que últimamente el deporte está bastante bien, así que yo creo que va a dar continuidad más o menos al once que eh, le está dando buenos resultados en las últimas jornadas. Este posible once estará compuesto por Rubén y una defensa formada por Juanfran, Alventosa, Shari y Luisinho. En el medio del campo estarán Mosquera, Borges, Crondelli y Cholak, y arriba la pareja de Adrián y Lucas Pérez.
0: Pues sí, que esta jornada no han podido mojar porque empataron no. a cero contra el Sevilla, pero ambos jugaron muy buen partido, ¿verdad? Mm. Y fueron recompensados, pues mira. Ah, pues no, no fueron recompensados. Les dieron dos doses a ambos. Pensé que había jugado mejor Adrián.
1: Bueno, eh, Adrián realmente si no moja eh, un jugador que suele puntuar con, con doses, pero bueno, el Deport sí que ha notado una clara mejoría y contra bueno un equipo como es el Sevilla, que a ver, últimamente en Liga tampoco es que esté... Muy bien, pero en teoría tendrías que sufrir contra el Sevilla. El Deport incluso tuvo buenas oportunidades, eh, una oportunidad muy clara de Mosquera que envió fuera. Así que eh, el Deport sigue ahí y podría estar en la pelea.
0: Pues efectivamente, y bueno, vamos a pasar al siguiente encuentro, que enfrentará a Leibar contra el Getafe. Antes de empezar a hablar sobre Leibar y cómo viene para este encuentro... Eh, anunciar que han ejecutado la opción de compra sobre Orellana por valor de 2 millones. Así que mi opinión es un fichaje muy bueno ya que Orellana está rindiendo un nivel muy alto siempre y cuando las lesiones lo respetan. Pero bueno, nuestro experto de google se nos dice que una vez lograda matemáticamente la permanencia el Eibar busca mejorar el resultado de la, de, de la pasada campaña. No hay noticias de Ramis y Orellana pero podemos asegurar que volverán al once José Ángel, Diop y Kike García, ¿verdad?
1: Pues sí, parece ser que será así y el posible once estará compuesto por Dimitrovich y una defensa formada por Rubén Peña, que recordemos jugó delantero-centro la, la semana pasada, bueno, esta intersemanal. Eh, luego estarán en el eje de la zaga tanto Oliveira como Lombán, seguramente, ya que Ramis dudamos que se recupere, con José Ángel en el lateral izquierdo. Eh, en el doble pivote lo ocuparán Dani García y Diop, Estará en una banda Pedro León, en la otra seguramente si está recuperado Orellana, enganchando estará Jordán y arriba Quique García. Si no se recupera Orellana seguramente juegue Alejo, que también se sacó un buen 10 y cómo lo puse, ¿eh? cómo, cómo lo puse, cómo lo vi.
0: Efectivamente, confiaste en Alejo y bueno, fuiste recompensado. La verdad es que era un gran jugador, es cierto que Orellana le eclipsó bastante, pero con rendimientos como en el último encuentro no me sorprendería que pudiese volver a la titularidad reconvertido como enganche, por ejemplo.
1: Bueno, veremos, sí, eh, veremos si Orellana vuelve al once y si Alejo se asenta ahí. De momento, el Leibar, que bueno, rompió una mala racha ganando en Cornell y el Prat. En cuanto al Getafe, que también, madre mía, cómo llegan a este encuentro. Eh, llegan con la mirada puesta en Europa. ¿Quién nos iba a decir esto a principios de temporada? Eh, tras derrotar al Valencia, ¿no? Para este encuentro, Bordalás no podrá contar con Jorge Molina por acumulación de amarillas. Pero bueno, recupera Ángel Rodríguez, así que hombre por hombre. Pues sí,
0: efectivamente. Jorge Molina, que ha celebrado su acumulación de tarjetas con un 10 en la última jornada. Mmm, algo raro en Jorge Molina, no, ya que normalmente cuando no marca suele puntuar con un 2. Pero es cierto que yo tuve la ocasión de ver bastante el encuentro y Jorge Molina estuvo muy por encima de la defensa valencianista en todo momento.
1: Sí, creo que incluso eh, propició la roja de Parejo, no si no recuerdo mal.
0: Sí, 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 creo que sí. Y además, asistiendo a Remy en el segundo gol, no. la verdad es que muy bien Jorge Molina en el encuentro. Pero bueno, el once del Getafe estará compuesto por White en portería. Nuestra clásica defensa del ProSegur mejorada, hecha por Damián, Gené, Bruno y Cabrera. Luego un doble pivote para Flamini y Farr más arriba estarían Portillo y Amaza abiertos en banda y una doble delantera de Ángel y Remi Remi que sorprendentemente se ha vuelto ya recomendable no tras los dos goles
1: bueno buenos bueno, buenos minutos este eh, esta intersemanal de Remi aunque es un jugador que a mí por ejemplo el otro día contra eh, quién fue contra el español no no me acabó de convencer mucho así que bueno es un tanto irregular pero bueno si igual si le dan continuidad puede eh, ganar galones en este equipo y bueno, decir que sí, que Flamini al final pudo jugar en Mestalla y bastante importante el jugador porque si no estaban bastante cojos en esa en esa posición del doble pivote
0: Sí, efectivamente, si no tendría que jugar Sergio Mora que a lo mejor hubiese dejado el equipo un poquito más cojo en el medio del campo. El siguiente encuentro enfrentará al Celta contra el Valencia. La verdad es que el Celta no está para tirar cohetes, ¿no? Ya que, bueno, en esta intersemanal no lo han hecho demasiado bien. Han empatado a dos contra el Barça, pero creo que podrían haber jugado mejor el encuentro, especialmente algunos, porque yo creo que se podrían haber llevado la victoria, ¿no, Pau?
1: Hombre, a ver, eh, empatar con dos, dos contra el Barça no está mal, realmente, y claro, este que fue el mejor no del Barça. Mal, eh.
0: pero, pero yo creo que se podrían haber llevado la victoria si hubiesen apretado un poco más.
1: Bueno, puede ser, pero Terstegen fue el mejor del Barça. así que yo creo que el Celta suficiente, vamos, hizo lo suficiente, creo yo. Eh, pero bueno, es más, por lo que me vas a comentar ahora, es, es más eh, decepcionante este final de temporada, ¿no? Por las lesiones, era más que nada.
0: Pues sí, la verdad es que en la nota negativa está la lesión de Yago Aspas, que, bueno, ha caído lesionado, se estima un tiempo de baja de tres semanas. Por tanto, se perdería pues tres de las cinco jornadas que quedan, más o menos, suponiendo que tiene una recuperación como lo previsto. Así que bueno, el Celta que queda bastante cojo en ataque, y además eh, tiene en la enfermería al Tuco Hernández. Y además, está sancionado Johnny, así que a malas de una baja de aspas tienes tres.
1: Pues sí, madre mía. Madre mía. Pero. Pero bueno, a ver qué hace un Zue, ¿no? Te sí, a... a
0: ver, supongo que contra, claro, supongo que contra el Valencia va a tener que, que sacarlo todo. Veremos a ver el once. Yo lo veo un poquito dudoso. A ver tú qué me cuentas.
1: Pues sí, el once hay alguna duda. Eh, lo que no es duda es que Sergio estará en portería. Y la defensa estará compuesto por Ma... compuesta perdón, por Mayo, Cabral, Sergio Gómez. Y luego en el lateral izquierdo estarán Omazán o Roncaglia, uno de los dos. Eh, medio del campo... Lo... Bueno,
0: Mazán, lo mismo de la semana pasada,
1: ¿no? Sí, bueno, pero al final acabó jugando Bas. La cosa es que Bas juega en el lateral derecho y... No sé si Mayo podrían reconvertirlo al izquierdo. Si juega Bas en el... En el lateral. No sé no sé yo. Pero bueno, yo, yo apuesto por Mazán seguramente. Ya que bueno, para eso vino, ¿no? Eh, luego, estarán en el medio del campo Bas, Lobotka y Josabet. Arriba. Un tribote con Bryce y Pione abiertos en bandas y en punta maxi.
0: Bueno, y un pequeño cambio de formación, ¿no? Ya que Aspas quizás apoyaba más al,
1: mm.
0: a la delantera, al delantero centro, mientras que Bryce se va a quedar totalmente enganchado en banda.
1: Pues sí, bueno, 4-3-3 esta jornada. Pero bueno, ¿qué me puedes decir sobre el Valencia?
0: Pues, Miral Valencia nos deja nuestro experto que tiene la Champions conseguida de forma, bueno, la clasificación a Champions conseguido de forma virtual. El equipo de Marcelino tratará de ganar a la Celta para cerrar cuanto antes matemáticamente la clasificación europea. Para ello, no podrá contar con parejo, como adelantábamos anteriormente, por su expulsión ante el Getafe. Marcelino alineará un 11 más cercano al 11 tipo tras el revés ante el Getafe, ¿no?
1: Sí. Y ese once estará compuesto por Neto y una defensa de cuatro, con Bezo, Garay, Paulista y Lato. En la sala de máquinas parece ser que estarán con Dogbia y Carlos Soler, abiertos en bandas Güedes y Andreas Pereira, y en punta Mina y Rodrigo, un Rodrigo que está enrachado y no quiere, vamos, no quiere bajarse del gol. Eh, está para, como hemos comentado, muchos programas para la selección, seguro, es el delantero español más en forma, creo yo.
0: Sí, sí, Rodrigo, selección está claro. El que no va, a ir, no va a ir, en mi opinión, es Morata. Porque esta jornada ha sido sustituido y enfado con la, con la grada. La verdad es que un desastre Morata ahora mismo.
1: Madre mía, madre mía, madre mía. Moratita de mi vida. Pero bueno, el siguiente partido es el derby, uno de los derbis catalán, ¿no? El Girona contra el Español. ¿Quién nos iba a decir al principio de temporada que el Girona estaría tan por encima...? del español, ¿no? El Girona que ha, ro ha roto una mala racha de dos partidos consecutivos perdidos, ganando hoy, eh, jueves, al Alavés eh, fuera de casa, con muchas rotaciones además. Pero bueno, eh, ¿se, se esperan otras muchas rotaciones en el 11 seguramente sí, ¿no?
0: Pues sí, la verdad esta jornada ya han rotado un poquito, es decir, jugadores como Estuani no han salido de inicio mm. o como Perapons pero sí, van a tener que seguir rotando ya que la mayoría de los titulares han, han jugado frente al Alavés, así que bueno, te voy a hablar un poquito sobre el once, que estará compuesto por Bono en portería la defensa de cinco compuesta por Mójica, Muniesa, Bernardo probablemente Alcalá y Adai luego tendremos a Granelí y Perapons se recupera el doble pivote pero arriba Personalmente apostamos por Douglas Luiz y Portu, ya que Borja García acumula muchos minutos en las piernas. Y en delantero-centro, tras su rotación de hoy, yo creo que el puesto de Stuani está más que asegurado.
1: Eso sí, el golito lo, lo ha sellado hoy Estuani aunque haya puntuado con un 5, ya es algo, ¿no? Un, un golito que no viene nada mal, porque si no, se hubiera tragado un 2. Sí,
0: la verdad es que el gol ha sido de penalti, ¿no? Entonces, mm. tampoco es que haya intervenido mucho al juego, por decirlo de alguna manera.
1: Pues sí, pero bueno, te voy a hablar un poquito sobre el español. Un español que está instalado en la mediocridad, eh, según nos cuenta Percalín, visita al equipo que le ha ganado pro por medios propios el título de, co de segundo club de Cataluña este año. Cinco partidos seguidos sin celebrar un gol, lleva el conjunto perico que empieza a mirar con nerviosismo hacia abajo. Que se acabe ya la temporada es la máxima aspiración de la afición para el llamado Derby de San Jordi, Piatti se une a Diego López y Duarte en la enfermería. Hermoso por su parte, cumple ciclo de amarillas, siguiendo el consejo de los conductores del programa. El maestro Joao, muy bien, ahí, ahí, nos señala, como posible 11 el siguiente. Adelante, maestro Joao.
0: Pues mire, hemos recibido una conexión desde Honduras, y el maestro Joao, tras leer los pezones de algunas concursantes, nos deja que el once... Del español estará compuesto por Pau en portería, defensa de cuatro con Navarro, David López, Naldo y Aarón, luego tendremos un doble pivote con Carlos Sánchez y Víctor Sánchez, luego abiertos en banda estarán Darder y Sergio García y probablemente arriba estén tanto Melendo como Gerard, sorprendente que jueguen Sergio García y Melendo y no juegue Batista o le pasa algo.
1: Y no jueves baptista, bueno baptista, es que está eh, muy mal, muy mal. Eh, esto también lo ha leído el maestro Joan los pezones de alguno porque, eh, madre mía, ¿cómo está, cómo está baptista? O, o menos dos que se trago esta, esta jornada. Pues sí, efectivamente. Y bueno, yo no es por cambiarte de tema, pero...
0: Los dos partidos que se han acabado ahora, el Betis
1: hmm.
0: Las Palmas y el Levante Málaga, han acabado los dos con goles en el minuto 92.
1: Ah, pues no me enteraba. Y han
0: ganado 1-0 el Betis y el Levante. Qué locura, ¿no?
1: Ah, el Levante también. Pues va... mira, el Málaga ha descendido. Eh, si, no, si, no, si no recuerdo mal, creo que el Málaga está descendido ya matemáticamente.
0: Pues mira, un descendido y bueno desde el nivel que vamos a hablar tras esta pequeñita pausa ¿no? que le tocará cara enfrenta a la Real Sociedad así que bueno, os dejamos con la pequeña pausa y veremos cómo le afecta este descenso al Málaga
1: El podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes si la pifias con tu alineación es exclusivamente tu culpa Cuatro picas, el podcast de Comunión. Y tras este pequeño parón, ya estamos de vuelta para comentaros, sí, eh, el Málaga contra la Real Sociedad. El Málaga que, si no lo tenemos mal si no estamos mal informados, ha descendido de manera eh, matemática. Eh, sí, eh, según nos dice el Marca, el Levante desciende al Málaga en minutos 93. Una forma un poco cruel de descender. Aunque bueno, iba siendo iba siendo hora porque bueno, ya así ya se le acaba el mal trago a la afición y a todo, y a todo el Málaga. Así que bueno, yo creo que es un partido para dejarse ir y para probar a algún chaval, igual de la cantera, ¿no? ya que, ya que estamos.
0: Pues sí, la verdad es una buena opción. Realmente lo único que te queda ahora es más o menos probar la plantilla del año que viene.
1: Exactamente, aunque el entrenador no vaya a seguir quizás eh, dará oportunidad a gente que se le haya currado durante el año que no haya podido estar. Pero bueno, el posible 11 parece que será bastante continuista, según nos dicen Lucas y Paco, ¿no?
0: Pues sí, mira, te voy a cantar el 11 del Málaga, que bueno, probablemente no sabían este resultado, así que a lo mejor cambia un poco, pero la portería estará defendida por Roberto, luego una defensa de cuatro con Rosales, Luis Hernández, Ignacio Miquel y Miguel Torres. Estarán, Iturra y, y probablemente Adrián en el doble pivote, con Chori les tienen bandas y Roland e Ideye en la punta de ataque. Ideye que hoy ha estado a punto de marcarse un gol en propia, creo que es lo más cerca que ha estado casi en toda la temporada de marcar un gol.
1: Sí, bueno, lleva un gol en todo eh, en toda su andadura en Primera División y la verdad es que es un jugador que bueno prometía un poco más de lo que ha ofrecido. Eh, pero bueno, eh, el Málaga no, no hace falta decir mucho más una temporada muy mediocre y bueno, ahora yo creo que tendrá que luchar contra las palmas para no quedar último y al menos que bueno llevarse eso no En cuanto a la Real Sociedad, ¿qué me puedes, pues sí,
0: efectivamente.
1: ¿qué me puedes comentar sobre ellos?
0: Pues mira, te voy a ver la Real Sociedad que realmente va a enfrentarse al Málaga en un estado de forma bastante positivo eh, realmente llevan las tres últimas jornadas seguidas ganando con victorias bastante abultadas por 5-0 frente al Girona y hoy mismo por 3-0 contra el Atlético de Madrid ganando con muchísima solvencia a uno de los rivales más fuertes de toda la liga. Eh, realmente no han rotado muchos en el encuentro de hoy frente al Atlético de Madrid por tanto se esperan algunas rotaciones para el partido frente al Málaga y más sabiendo que el rival ya está descendido y probablemente jueguen a pasar el rato ¿verdad?
1: Pues sí, yo creo que la Real ahora mismo incluso está mirando a, hacia Europa. A ver, lo tienen muy complicado, muy complicado, pero yo creo que si tienen un buen... No sé qué calendario tienen, pero si tuvieran un buen calendario, espérate que lo voy a mirar, eh, podrían incluso optar a, a puestos europeos. Mira, se enfrentan al Málaga, al Athletic Club Sevilla, Leganés y al Barça en la última jornada. No es un, a ver, No es un calendario del todo fácil, pero yo creo que es plausible, ¿no?
0: He visto calendarios mejores, la verdad, Atlético, Atlético de Bilbao, perdón, eh, Sevilla y, Barça, y sí. Barcelona, bueno, Barcelona va a ir con la liga cerrada, por tanto, a lo mejor rote, pero tanto Sevilla como Atleti, bueno, Atleti por rivalidad del norte, mm. y Sevilla, que se estará jugando Europa. Mm.
1: Pues sí, bueno, eh, veremos a ver qué, qué pasa, pero bueno, el once estará compuesto por Ruggi y una defensa de cuatro con Odriozola Llorente, Moreno y Kevin. Estarán ya Ramendi y Zubeldia en el doble pivote, con Juanmi en una banda, ya no hay en la otra, enganchando está la zurutuza, y William José en punta. Canales no juega, parece ser.
0: Pues no, tras el 6 de hoy parece que ya le toca descansar, y lógicamente acumulaba ya bastantes partidos seguidos, ah. ¿no? con buenas puntuaciones, pero yo creo que el chaval ya le tocaba descansar.
1: Pues sí, y otro que vuelve también es Adriozola, que también es una buena noticia. Para el lateral derecho de la Real Sociedad. Pero bueno, pasemos al siguiente encuentro que enfrenta a Las Palmas contra el Alavés. Eh, vamos, este equipo también, si no lo ha certificado ya, que creo que no, lo va a certificar muy pronto, muy pronto y, y no sé. No sé cómo van, van a afrontar este encuentro contra el Alavés. Yo creo que el Alavés parte como favorito y, y no, sé, no estoy seguro que si, si gana el Alavés eh, incluso podrían descender. Matemáticamente, podría ser.
0: Realmente no me sorprendería, ¿no? Porque la temporada de Las Palmas tras este mazazo también en el minuto 93 efectuado por parte de Junior Firpo les hunde más en la clasificación. Sí que daba margen.
1: Pues sí, pues sí. Pero bueno, el once... Eh, ¿Por quién está compuesto?
0: Pues mira, el once de las palmas realmente está difícil, ¿no? Paco Gémez tiene que salir a por todas Pero esto es preocupante, ¿no? Porque salir a por todas de Paco Gémez podría ser salir con cuatro delanteros Yo <risa> no, realmente no me arriesgo mucho Pero ha puesto por un once bastante continuista al de hoy, sinceramente Es cierto que Lizoain ha jugado en portería Cosa que no hace normalmente Así que probablemente vuelva chichizón pero por lo demás tendríamos a Dani Castellano en el lateral izquierdo, luego estarían Chimo, Galvez, David García en el medio de la zag, y faltaría un lateral derecho ya que Mitchell ha sido expulsado. Por tanto, no sé quién podría jugar yo, en el lateral derecho de las palmas. Va,
1: yo creo que va a ser una defensa de cuatro con Chimo en el lateral.
0: Con Chimo en el lateral, de acuerdo, pues así lo veremos. Y entonces tendríamos a Aquilani y Etebo, quizás eh, Vicente Gómez, y luego estarían Nacho Gil, Jalilovich y Cayere arriba, ¿verdad?
1: Bueno, a no ser que quiera darle la alternativa a Expósito. Realmente es eso, o no sé. Las últimas jornadas también ha jugado Ezequiel. Que bueno, la... Sí,
0: efectivamente. He salido de suplente, pero el que sabemos que no va a jugar es Tana porque no le da la gana, ¿verdad?
1: Hostia, es que este tío, yo, yo es que no lo soporto a, a, a Paco Gémez. Sinceramente, es un entrenador que no, un, no, no es razón realmente decir eh, no pongo o sea no convoco a Tana porque no me da la gana. Realmente, bueno, es una pregunta como cualquier otra. porque no convocas a, a Tana? Pues porque, no sé, no ha entrenado bien. Yo qué sé, podrías decir mil cosas, ¿no? Porque no me da la gana. Eso no es una razón.
0: Sí, realmente habría mil motivos por los cuales no convocar a Tana. Pero bueno, como siempre, siguiendo en su línea polémica. Pero bueno, voy a hablar un poquito sobre el rival, ¿no? El rival de Las Palmas de esta jornada, que será el Alavés, que ha sufrido hoy también un duro revés frente al Girona, perdiendo 1-2. La verdad es que el resultado un poquito engañoso, porque el Girona ha estado por encima en, en todo el encuentro y el gol del Alavés ha llegado en el minuto 89 por parte de Tomás Pina que ha maquillado un poquito el resultado. Pero bueno, todo parece apuntar a que será un buen partido ya que en las dos anteriores jornadas el Alavés había conseguido victorias, ¿no? ganando tanto a Ibar como al Getafe. Por tanto, podría ser que volviesen a esta senda de la victoria y el, la víctima esta vez fuese Las Palmas en su peor estado de forma.
1: Pues sí, bueno, el once estará compuesto por Pacheco y una defensa de cuatro, con Martín, La Guardia, Eli y Duarte. Estarán Manu García y Tomás Pina ocupando el medio del campo con Sobrino, y Burgui en las bandas y arriba Munir y Guidetti. Realmente sí, un once bastante continuista porque le está sirviendo para sacar buenos resultados al Alavés. Hoy tampoco ha hecho mal partido, por lo que he leído. ¿eh? Eh, creo que le han anulado algún que otro gol. No sé si legal o no. Pero eh, han hecho un buen partido y han plantado cara.
0: Sí, pero es eso. O sea, han estado siempre por detrás... En el marcador, y bueno, yo he visto el Tirona bastante superior en el campo.
1: Bueno, eh, pues eh, al menos, eh, bueno, un resultado que tampoco ha sido muy abultado. Y yo creo que el Alavés, desde que ha venido a ha pegado una mejoría muy buena. Pero bueno, el siguiente encuentro: enfrenta al Atlético de Madrid contra el Betis. Un gran partido, realmente. Este partido es probablemente el mejor de la jornada. No sé si. No sé si discrepas conmigo, pero yo creo que sí.
0: Sí, la verdad es que esta jornada... A ver, yo a principio de temporada no te hubiese dicho que el Atlético de Madrid contra el Betis sería un buen partido, pero es que el Betis está muy bien, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que se ha colado como el mejor partido de la jornada.
1: Pues sí, y bueno, te voy a hablar del Atlético, que según nos cuenta Álvaro Pipo, eh, ha, ha mostrado una muy mala imagen ante la Real Sociedad y hará que el once cambie, Simeone. La defensa estuvo muy floja y Lucas volverá después de sanción. Todo apunta a la vuelta de Jiménez. Eh, Torres, solo por ganas, parece ser que será el acompañante de Griezmann. Pues sí, la verdad,
0: Torres, que ha sido de los pocos, si no me equivoco, el único que ha sacado un 6 en todo el Atlético de Madrid en su derrota contra la Real Sociedad. Creo que ya le están empezando a caer los buenos puntos porque se va, ¿no?
1: Bueno, sí, realmente no sé. yo No sé yo si, si lo ha hecho bien o no. Igual sí que lo ha hecho bien el, el chaval y... Y realmente se los merecía. Yo eso no, no estoy seguro porque no he podido ver el partido. Eh, pero bueno, sí, el Atlético que no debería haber perdido este, este encuentro.
0: Efectivamente. Sí, y bueno, los cambios realmente yo no los veo muy, muy para allá, por decirlo de alguna manera. En portería estará Oblak. Luego habrá cuatro defensores que serán Bersalico, Jiménez, Godín y Lucas. Habrá cuatro en el mediocampo que serán Tomás, Saúl, Coque y Vitolo que arriba estarán Griezmann y Torres. Realmente lo de Costa va para largo, ¿no? ¿Qué le pasó?
1: Sí, bueno, no, no estoy seguro. Ahora mismo te lo miro, porque de la hora de memoria no, no lo sé. Pero bueno, tuvo una lesión en los isquios. Y... Pero yo
0: pensaba que tenía para una jornada y ya van tres mínimo, ¿no?
1: Hombre, bueno, una semana. Una semana o así, habiendo intersemanal... Claro. Bueno, realmente, sí. <ríe> Se lesionó contra el Sporting de, de Portugal... Y fue hace, pues mira, una semana una semana hoy. Así que bueno, realmente sí, es duda para el partido y seguramente no vaya a llegar.
0: Bueno, una baja muy importante, la verdad. El Atlético de Madrid realmente necesita a Diego Costa, ya que es un jugador agresivo, sí, pero siempre juega al 100%, y eso es muy importante cualquier equipo.
1: Pues sí, pero bueno, ¿qué me puedes decir sobre el Real Betis?
0: Pues mira, el Betis que ha ganado en el minuto 93, como ya hemos comentado, tres veces uh -huh. Uh -huh. <ríe> con gol de Junior Firpo que se estrena como goleador en primera división ese jugador que decían que era el, el Alaba ¿no? un poquito más malo, pero no, no, la verdad es que en el Betis está rindiendo muy bien quitándole el puesto a un jugador como Durmise, pues, que eso no está para el Liverpool
1: Lleva ya dos goles, pero ¿eh? lo... marcó en el 3-0 contra el y ya metió un gol
0: Hostia, pues Qué desastre el marca que me ha dicho que se estrenaba como goleador.
1: Pues el marca miente.
0: <ríe> Maldito marca, te lo juro, no lo voy a volver a leer nunca más.
1: Sí, sí, eso dices ahora, Beca.
0: <ríe> <ríe> y en cinco minutos lo voy a estar poniendo. Eso
1: está claro. Pero
0: bueno, anteriormente el Betis, que había hecho? Viene una raya súper positiva. Es decir, vienen cinco victorias seguidas. ¿eh? estamos hablando de 3 a 0 contra el español, 0 a 1 contra el Betis. 2-0 contra Leibar, 0-1 contra el Girona y ahora 1-0 contra Las Palmas. Realmente, contra... una racha increíble para este Betis de 700.
1: ¿Contra quién ha sido el 0-1? Porque has dicho contra el Betis. Creo que te Ay, has... Perdón,
0: contra Las Palmas, perdón, el ah, último vale, partido, vale. ¿verdad?
1: Sí, sí, vale, vale. O sea, vienen
0: vale. cinco victorias seguidas. No sé, yo creo que contra el Atlético les va a costar hacer la sexta, pero bueno, ¿con quién intentarán hacer las seis victorias?
1: Pues intentarán con el siguiente 11. Estará compuesto por Dani Jiménez, defensa de 5, que está funcionando muy bien, con Barragán, Mandy, Bartra, Amat y Junior. Javi García, eh, Guardado, Fabián y Joaquín estarán en el, en el centro del campo. Y arriba estará Loren Morón, que se ha caído esta semana de la convocatoria. Así que, bueno, descansito para Loren. Y seguro que, bueno, va, lo, va nece lo, lo necesitaba seguramente, porque al ser un chaval eh, así de la de la cantera y, bueno, realmente llegar y besar el santo, como diría, eh, necesitaba un poquito de descanso.
0: Pues sí, efectivamente, realmente se le han puesto muchísimos galones a este jugador, dándole uh -huh. casi la titularidad automática, ¿no? Más por demérito de León que por mérito suyo, en mi opinión, ya que León no ha rendido muy bien esta temporada. Pero en cualquier caso, sí, un caso similar al de Canales, jugadores que llevaban muchos minutos en las piernas y necesitaban un descanso en esta intersemana. En el caso de Canales era la semana que
1: viene. Pues sí, pero bueno, pasemos ya al último partido de esta jornada, que bueno, el último partido que se vaya a jugar, ¿no? Que enfrenta al Athletic Club contra el Levante. Eh, según nos cuentan Igor y Aitor, no sabemos qué, qué versión ofrecerá este regular Athletic del Hugo Zicanda. Deberá esforza, esforzarse para el aficionado rojo y blanco que no tolerará otro bochorno como lo ofreció ante el Depor. Pero bueno, hay que decir que contra el Madrid buena imagen y, y ya pueden estar contentos los aficionados con, con el partido que hicieron el otro día sus jugadores.
0: Pues sí, la verdad, contra el Madrid jugaron un muy buen encuentro. El Madrid, como siempre, marcando en los últimos minutos, que yo creo que es lo que más le gusta, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, parece que el Madrid no vamos no acaba de, de despegar y siempre en los últimos minutos salvando la papeleta, ¿no?
0: Pues sí, realmente podrían ya empezar a presionar en el minuto uno y lo tendrían bastante más sencillo. Pero bueno, el once de la ley de Bilbao estará compuesto por Kepa en portería que esta semana ha hecho un gran 10 Luego tendríamos lateral derecho de Marcos, pareja de centrales con Núñez e Íñigo y en banda izquierda estaría Valenciaga. Luego habría un doble pivote de San José y Turraspe, tres adelantados que serían Susaeta, Muniain y Córdoba, y arriba como único punta Williams, que se ha destapado como goleador contra el Real Madrid, haciéndole la vaselina a Keylor. Parece que ha encontrado un poquito el olfato goleador que tanto le echábamos de menos, ¿no?
1: Pues sí, bueno, parece ser que... Eh, ya le tocaba, ¿no? Este jugador que no es un jugador que destaque mucho por sus goles, pero sí por sus buenos sus buenas actuaciones. Pero bueno, te voy a hablar un poquito, o bueno, háblame tú un poquito sobre Levante y yo te comento la, la alineación.
0: Sí, yo te hablo sobre Levante. Mira, el Levante la verdad es que va a venir al partido con la moral bastante alta. Es cierto que eh, perdieron 3-0 contra el Atlético el fin de semana, pero no hay que olvidar que esta jornada han ganado contra el Málaga y anteriormente hayan cosechado tres victorias de cuatro partidos. Tres victorias frente a rivales importantes como fueron Las Palmas, Eibar y Getafe. Por tanto, el Levante, desde que cambió de entrenador, parece otro equipo y realmente la salvación yo creo que ya casi la tienen hecha por el buen rendimiento de estas últimas jornadas. Por tanto, al Atleti se le viene un rival duro, ¿no?
1: Sí, el Levante que desde que cambió de entrenador, como has dicho, pues sí, es otro equipo y yo creo que el once va a ser muy continuista, ¿no? Eh, creo que va a estar ayer en portería y una defensa de cuatro con Pedro López, Robert, Cavaco y Coque, que está, está funcionando muy bien aunque Luna esté recuperado. Quizás con Luna recuperado pueda... Volver coca al lateral derecho y Luna estar en el izquierdo. Pero bueno, le está funcionando bien la defensa, así que igual no la toca. Con Campaña y Lerman, el doble pivote. Ibi Morales en las bandas y arriba Rujey Boateng. Boateng que ha sido el goleador de esta jornada. Y un jugador que volvió jugando con máscara en, esto, bueno, en este partido. Y se fue metiendo gol. Ahí ha vuelto metiendo gol. No está mal.
0: Pues sí, la verdad es que Boateng es un jugador que podríamos decir que ha nacido, ¿no? Porque a principio de temporada apenas tenía minutos y los que tenía los aprovechaba. y ahora estamos hablando de un goleador importante para el Levante en las últimas jornadas.
1: Sí, bueno, es un jugador que, eh, lo dijo Muñiz, que requería mucha eh, adaptación y parece ser que ya, ya se ha adaptado y quizás pueda ser un jugador incluso importante para la temporada que viene, si es que se queda, que, bueno creo que si es propiedad del Levante se va a quedar.
0: Pues sí, la verdad, habrá que estar atentos a Boateng para el año que viene, ya con la adaptación totalmente hecha, porque si sigue el rendimiento de estas últimas jornadas, la verdad es que saldrá muy bien y muy rentable este jugador, ¿no? lo que sería Rugger la temporada pasada en segunda división.
1: Exactamente, pero bueno, nada más a, a comentar, esperemos que el maestro Joao esté con nosotros esta jornada.
0: Efectivamente, esperemos que nos dé unas buenas bendiciones el maestro Joao desde Honduras, como ya hemos comentado. Y bueno, a vosotros lo de siempre. Desearos muchísima suerte en esta jornada. Y bueno, que si tenéis cualquier duda, sabéis dónde encontraros tanto a nosotros como a la familia de Cuatro Picas. Y nada, a ganar vuestras ligas, chavales.
1: Pues sí, y bueno, dejarnos vuestros comentarios en eBooks para poder mejorar el programa en estas últimas. Jornadas, así que bueno, un saludo y feliz fin de semana. <risa>